0: Aquí estamos. Episodio 150. Ya. Yeah. <ríe> Qué loco. 150 de estas ondas. Ya. Yeah. Dame un segundo nomás para masticarlo. Uf. Y es chistoso. Este es el episodio que tengo menos notas. <ríe> claro que haría uno tipo improvisado para un un número tan importante para mí, por lo menos. Um, ya yeah, 150 de estos episodios. Uh, ya yeah, uh, para los que han escuchado todos. Wow. Gracias. <ríe> Gracias por estar aquí durante todos estos, estas temporadas y um, diferentes cosas que he ido aprendiendo y, y todo eso. Uh, Siento que debería haber hecho algo un poco más especial, como que cada 50. Uh, pero más quise medio abrir mi corazón. Uh, hemos, uh, decidí en, el, en este mes, el mes de septiembre, dedicarme a hacer algunos episodios sobre liderazgo y uh, uh, de manera un poco más explícita. Uh, usualmente sí, algunas de estas enseñanzas pueden ser... Um, pueden se pueden tratar acerca de liderazgo, pero de manera muy implícita. Como que, ah, eso también aplica a liderazgo. Um, pero he evitado el tema liderazgo porque hay tan buenos podcasts. Entonces, um, vayan y busquen esos. Hay, hay algunos muy buenos. Mencioné algunos la, la semana pasada. Um, <ríe> creo que llamé el de Robbie Liderazgo en Construcción y no. Se llama Construcción construyendo liderazgo entonces vayan y escuchen a Robbie Rimbau buen amigo y hay 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 muy buenos podcasts y episodios y um, todo eso y luego sin contar como que los brillantes como Craig Rochelle si hablas inglés o Andy Stanley o um, uh, ya yeah, hay varios cómo se llama este este hombre ah se me fue. Hay otro muy bueno que lo recomiendo para el próximo episodio. ¿ok? Uh, uh, pero he estado medio contemplando y, y pensando en líderes últimamente y, y líderes en, en Latinoamérica y líderes jóvenes y, y todo eso. Y si hay dos, tres que escuchan esto, pues espero poder ayudarles con mis... Uh, anécdotas y mi experiencia y cositas que me han ayudado a mí. Entonces hoy quise hablar acerca del de tema, el, la tercera línea, o podrías decir las tres líneas, pero me gusta más el título, la tercera línea. Y esta es una enseñanza, lección que fue como que una temporada de mi vida uh, fue... Fue en el 2010, 2011, 2012 que Dios empezó a hacer cosas muy, muy especiales en mi corazón. Ahora los veo y digo, wow, uh, fue, fue, fue a través de varias decisiones malas que tomé, actitudes malas y Dios confrontándome, um, cosas buenas, decisiones buenas. Um, y parecía que todo el mundo estaba sacando algún tipo de enseñanza Acerca de tres líneas o tres, uh, tres espacios o um, había varios que sacaron a uh, este tipo de. Uh, y creo que fue basado en un libro que nunca leí. Oh, man, no me acuerdo del nombre, pero todo el mundo estaba hablando acerca de él. Tenía algo que ver con tribus. No era el de Seth Godin, era otro. Uh, nunca lo leí. Debería de leerlo algún día. Uh, pero se trataba de cinco niveles entonces había tres niveles y cinco niveles y siete niveles y había un, un montón de cosas así uh, por lo menos lo que sonaba y creo que mucho era basado porque muchos estaban hablando de este libro en específico y uh, yo hice mi propio, me acuerdo, me senté después de, de algunas enseñanzas y, y uh, <ríe> me gustó la enseñanza porque rimaba uh, <ríe> Uh, que era como preparaba predicaciones en aquel entonces y uh, me gustaba mucho por el simple hecho de que, oh, riman, <ríe> o oh, ni riman, empiezan con la misma letra y ese es donde estaba como predicador y, uh, <ríe> y, y me acuerdo lo preparé y sonaba bonito y todo chido y es una buena predicación y me acuerdo cuando lo estaba predicando el Espíritu Santo trayendo mucha convicción a mi propia vida. Y um, entonces esto va a ser como que parte uno de dos partes. Um, este va a ser mucho más vulnerable. Voy a contar algunas historias um, acerca de mi tiempo como pastor de jóvenes. Pero y luego, a uh, próxima semana, vamos a, vamos a entrar un poco más profundo uh, a qué me refiero con el tercer punto. Entonces, es esta... Este es mucho más armadillo. Este es más Yesaya nomás siendo, no sé, honesto. Entonces, man, uh, es que estoy debatiendo. Lo voy a hacer. No, no voy a dar nombres y odio la idea de que estoy hablando mal de alguien. Pero fue un momento muy crucial en mi vida. Entonces voy a comenzar con esta historia. Um, cuando 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 recién tomé el grupo de jóvenes, um, por los primeros años, uh, hubo, hubo una sensación de que, vean, estamos jóvenes y podríamos conquistar el mundo. Me acuerdo sentándome con, con el liderazgo de, de jóvenes varias veces, y presentando ideas, uh, todavía tengo algunos guardados. No os fui a ver de, de metiche. El día de hoy fui y algunos que estuve enseñando y tenía como seis, seis maneras que grupos de jóvenes crecen o seis razones por las cuales no crecen. Y man, pensé que sabía tanto a los 19 <ríe> Pero también el grupo de jóvenes a los 19 lo hice junto con Mimi, quien era mi novia en ese tiempo, Germán, que sigue siendo de mis mejores amigos, uh, un grupo de, de, no sé, jóvenes, no sé, listos para dominar el mundo, intentar cosas nuevas. Y había como que cierta expectativa en el aire, por lo menos con nosotros, de que, megan, podríamos conquistar esta ciudad. Y. Uh, y creo que eso es súper bueno. Uh, no, no critico esa parte, pero sí había cierta, cierta ambición propia dentro de eso, por lo menos de mi lado. Y, uh, y lo empecé a ver con algunos líderes. Y el día que fue como que un shock que me... Fue, fue cuando ves a alguien hacer algo y te irrita y te das cuenta que la razón que te irrita es porque realmente están reflejando lo que... Tú crees o lo que tú tienes en el corazón es como si alguien es un espejo y dices a oh, mí me molesta tanto que esa persona haga eso pero en realidad te molesta sí porque tú lo estás haciendo porque ha sido tu corazón y siendo el líder en ese momento toma toda la responsabilidad um, pero pero trajimos a alguien uh, a un pastor uh, bastante en ese momento estaba mian uh, rompiéndola, tenía un grupo de jóvenes de como mil jóvenes en Estados Unidos le iba súper bien, todavía le va muy bien a este pastor, o sea ahorita está como que en otra ola de fama y todo eso um, y en el momento éramos como que buenos amigos y vino y acababa de tener como que una noche así MTV Awards en su, en su grupo de jóvenes. Y habíamos visto todo el liderazgo. Nos sentamos y vimos su servicio en línea. Y estábamos, uh, wow, tenían batallas de rap. Y uh, el lugar lleno y el prédico increíble. Y la alabanza así de cinco estrellas y todo eso. Um, y pues era como que la persona más famosa que conocía. Y uh, cuando vino, uh, tomó un ratito para sentarse con como con los cinco o seis principales uh, para, para hacerle preguntas. Y literal era pregunta y luego alguien más hace una pregunta. Y él se sentó y muy generoso por como media hora a una hora nomás respondiendo preguntas. Y todas las preguntas eran muy prácticas. ¿Y qué haces con un noviazgo? ¿Y qué haces cuando un líder hace esto? ¿Y qué haces con uh, no sé? tal cosa y cómo manejan las edades y todo muy así. Él hacía preguntas de vuelta y estaba muy chida la conversación hasta que uno de los jóvenes dijo ¿cómo le hago para ser como tú? Y él se sacó de onda y voltea y dice ¿a qué te refieres? Y dice sí ¿cómo, ¿cómo le hiciste para ser famoso? <risa> <risa> y o sea, el momento, me acuerdo enojándome mucho, vi al pastor como que sacado de onda. Pero ahora miro atrás y digo: vean, hizo la pregunta que todos nos estábamos haciendo, no es que no teníamos la, las agallas de hacerlo. O sea, se, o sea era imprudente, ¿no? Y uh, cuando hizo la pregunta, me acuerdo pensando: qué, qué mal corazón. O sea, no hacemos esto para ser famosos. Pero ahora contemplando, veo que todas las preguntas eran ¿Cómo le hacemos para tener un grupo de jóvenes como el tuyo? Y yo siendo el líder enfrente, pues que... Hizo la pregunta que estaba dentro de mi corazón uh, que no tuve la imprudencia de preguntar. Y es, ese momento me acosa. Porque, man, no no quiero ese corazón. No lo quiero. No quiero hacer lo que hago para ser famoso, para llegarle a las masas, para tener poder, influencia, etc. Mateo 26 nos, da, nos relata como que los últimos momentos de Jesús. Uh, el versículo 36 dice que luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Y les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, Santiago y Juan. Y comenzó, comenzó a sentirse triste y angustiado. Esos fueron los, los momentos antes de ir a la cruz. Y fue el lugar donde sudó sangre y Uh, pasó una noche muy estresada y, no, o sea, le dice al padre, no quiero, no quiero pasar por lo siguiente. No quiero, um, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Creo que hay diferentes como que líneas de compromiso hacia Jesús. Y uh, cuando recién conocemos a Jesús, te digo, este es. Uh, lo, lo estoy hablando medio sin notas tengo notas como que de ese tiempo no estoy de acuerdo con cosas que dije um, pero me gustó el, el, la idea detrás y les digo otra vez me ministró tanto en el momento lo necesitaba yo personalmente cuando lo prediqué el Espíritu Santo confrontándome y hoy en día um, pienso en esto todo el tiempo y, y les digo, tres líneas de compromiso. El primero es, es ah, sigo a Jesús, ¿no? Es, es uh, para todo creyente, es, 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 sí, le doy mi vida o uh, tomo un paso. En el liderazgo es, uh, a lo mejor, ah, tomo cierta responsabilidad, ¿no? Es, es ok, sí, pero el prim la primera línea, y es, creo que es inevitable, todos vamos a pasar por esta primera línea, es creo que lo que estábamos experimentando, en nuestro primer año como Pastores de Jóvenes. Um, y es, es la línea, es el compromiso, la responsabilidad, el liderazgo conveniente. Es, ok, va, lo voy a hacer porque me conviene. Uh, si hago estas cosas, si sirvo de esta manera, va a crear una de dos cosas para mí. Una es, o oh, me va a hacer un nombre, o sea, me va a hacer un nombre con N. Nombre. Mi nombre va a ser conocido. Uh, voy a tener el título antes de mi nombre. O sea, todos conocemos a ese pastor que, uh, <ríe> que su título de, de Facebook o Instagram es Pastor XX. Uh, y, uh, entonces, queremos el título o el nombre o el renombre, uh, la, la fama, el... Me va a hacer alguien entre los demás. Sí, sí. En la iglesia sí existen ciertas jerarquías. No deberían de existir, pero naturalmente se van desarrollando y tenemos que activamente pelear en contra de ellos. Es, me va a acercar al pastor o me va, me va a poner sobre otros o voy a tener cierta autoridad. O la otra, si dices, no, a mí no me importa nada de eso. El otro lado es, va, te va a hacer un salario. ya <risa> um, yeah y ese compromiso con, conveniente podrías decir que son los los 5000 más mujeres y niños que se acercan a Jesús cuando les da buenas enseñanzas, milagros, pan y pescado. Es ah, es ah, hay un show? Hay algo sucediendo por allá, están las luces prendidas. Uh, a lo mejor si me acerco, ah me va a ir bien. Yeah. Y creo que todos pasamos por esto. O sea, todos tenemos cierta cierto cierta disfunción en nuestras vidas, ¿no? O sea, algo está disfuncional en nuestras vidas. Y creo que por eso nos acercamos a Jesús por primera vez. O sea, uh, creo que fue Carlos Vallarta, el profeta, uh, <ríe> el profeta diagonal comediante, uh, que dijo que todo todo drogadicto es un... ¿Cómo era? Es... Ah, todo, todo drogadicto es un prepastor, creo que así lo dijo. <ríe> no me acuerdo, pero es, él estaba jugando con la idea de que todos todos los pastores son ex-drogadictos. Y hay mucha verdad ahí, bien hecho Carlos Vallarta. Uh, <ríe> pero... Uh, nos acercamos a Jesús porque nos falta algo. O sea, te, te falta el milagro. Um, dices, necesito estabilidad en mi vida. Necesito algo, salud emocional. Uh, necesito comida. Es, de, necesito, com necesito el milagro. Necesito la enseñanza. Entonces, te acercas a Jesús. Es el primer nivel. El primer nivel de compromiso. Es conveniente. Me acerco porque es conveniente. Ahora, el liderazgo es... Uh, si, si, si tomo ese puesto, um, gente me va, me va a conocer. Voy a tener el título de líder o del. No sé, no sé cuál es el título, pero el, el título, ¿no? Me va a dar cierto título, renombre, gente me va a conocer. O por otro lado, el salario. El salario me va a pagar. Y, uh, man, este, este es. Este es un cáncer. Por diferentes razones. O sea, si te quedas ahí. Todos vamos a pasar por ahí. Todos hemos pasado por ahí. Es más, ahorita voy a proponer que siempre es una tentación volver ahí. Um, pero es un cáncer para, para nosotros y para los que están cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque inspira a la competitividad. Yeah. Empiezas a crear rivales. Yo siendo un, un pastor joven... Um, todos son mi rival. Uh, yo, yo, yo quiero tener un grupo de jóvenes que conquiste la ciudad. Quiero, quiero crecer. Quiero, quiero que gente conozca mi nombre. Quiero, quiero, quiero que me respeten en la iglesia. O sea, quiero, quiero ser el pastor de jóvenes. Y, y no nomás quiero ser pastor de jóvenes. Quiero tener éxito en esto. Entonces, ¿quién se vuelve mi enemigo? Todos. Todos. Todo, todos son mis enemigos. ¿A qué me refiero con esto? Pues todos son la competencia. Todos son mis rivales, mis rivales. O sea, por un lado, ah, pues los antros son mi rival. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, tengo que hacer crecer mi, mi, mi grupo de jóvenes y, y nos reunimos el sábado. ¿Y a dónde van los jóvenes el sábado? Al antro. Entonces, el antro es mi rival. Entonces, uh, pecado, qué feo, horrible, etcétera, etcétera. O sea, ni por razones de que, hey, uh, a lo mejor no son lugares muy buenos para estar, para un... Chico de 16, 17 años, pero, um, pero no, la razón que me enoja aún más es porque pues no estás aquí. Yeah. Uh, por otro lado, otras iglesias son mi rival, ¿no? Es, bien, uh, me están robando a gente. Aún adentro de la organización, todos son mi rival porque yo estoy compitiendo por dinero. Uh, denme dinero o préstenme esta noche o préstenme a tal voluntario o uh, préstenme equipo o hey, tenemos que hacer tal cosa y pero uff, si movemos las sillas de esta manera, etcétera, etcétera, y todos se vuelven mi rival. Aún la gente que trabaja junto conmigo, yo tengo que sobreponerme sobre ellos porque pues el momento en que alguien sepa más que yo no vaya a ser que lo ponen a él como pastor. Todos se vuelven mi rival, se vuelve competencia. Si me acerco a Jesús. De manera si entro al liderazgo de manera conveniente ya yeah. yeah. empezamos a empezamos a seguir a jesús y este es el primer paso no sigues a jesús porque necesitas edificación por tu edificación y de la misma manera muchos entrados al liderazgo y recuerden estamos hablando del liderazgo eclesiástico algo que no hemos hablado en, la, en todo armadillo más que el episodio pasado y este pero entramos al ministerio por nuestra, nuestra edificación uh, me voy a hacer un renor voy a hacer algún tipo de me voy a ser famoso yeah. voy a tener éxito me va a respetar y es es un, es un cáncer uno por, por eso todos son tu, tu enemigo por otro lado es idolatría Estás usando a Jesús, estás usando a la iglesia como un medio para otro fin. Y el fin es cualquier otra cosa. Ya yeah. es, es. Y hay de nosotros, pastores, profetas, predicadores, podcasters. Si nos agarramos enseñando la palabra o ministrando, pastoreando a fin de que tengamos un renombre, un salario. Ahora, creo creo genuinamente esa es, una, esa es una tentación grande para todos nosotros. Especialmente cada vez que sí crece tu salario o crece tu renombre. Cuando tienes una conferencia y, uh, wow, vino mucho más gente de la que esperaba. ¿Ves? Siento que Dios lidió muchas cosas en mi corazón del 2008 al 2010. Después de eso, sentí como que Dios arrancó muchas cosas. Pero en el 2011, uh, el grupo de jóvenes empezó a crecer. Para el 2012, en un año, el grupo de jóvenes puede ser un grupo de jóvenes normal, pequeño, uh, unas docenas de jóvenes hacer el grupo de jóvenes por lo menos por un periodo pequeño el grupo de jóvenes más grande de toda el, a lo mejor de todo México a cerca de cerca de 800 jóvenes semanales yeah. bautizando cada vez que bautizamos a docenas y docenas de jóvenes o sea una locura y qué crees que empieza a pasar Uf, ya me invitaron a tal conferencia. Y me, ya me invitaron a tal lugar, a tal lugar, a tal lugar. Uh gente está viniendo de otras partes de, de, de México para venir a nuestras conferencias y escucharme a mí predicar. Y otra vez se vuelve tentación. Es cambia el enfoque. Estoy, estoy haciendo esto como un medio para otro fin. Yeah. Entonces lo hago porque me conviene. Y otra vez Dios tuvo que lidiar otra otra ola de, de golpe tras golpe tras golpe. Es más, uh, ahorita, uh, en el último año, desde uh, un poco después de que comenzó el, la pandemia, uh, con este podcast, ves, ya me sabía esta. Ya me sabía este seguir, seguir a ser... Um, liderar a base de, mira, y si crece mi nombre y si gente me respeta, um, si hace un salario, ya me la sabía, pero comencé este podcast 2018. Y uh, es chistoso porque comencé el primer episodio diciendo, man, me tomó un año antes de hacer esto, y tomó un año. Sí, porque quería encontrar el nombre correcto, cómo lo voy a hacer, hablarlo dos, tres veces con diferentes personas, uh, mucho trabajo interior, pero mucho fue no quiero hacer un podcast con el fin de que de hacer crecer mi nombre, uh, mi ministerio, Josiah Hansen, ministerios de Josiah Hansen, y tuve que hacer mucho trabajo en mi interior. Y tuve que encontrar el por qué. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y encontré el por qué. <ríe> y creas o no, no fue tanto para enseñarle a las multitudes cosas. Fue el simple hecho. Me cayó el 20 un día y dije, y, y, o sea, creo que lo leí en algún lado. Uh, sí, porque no es mío. Pero me cayó el 20 de que el maestro aprende más que el alumno. Y si había cosas que iba a querer aprender, iba a tener que enseñarlos. Y quería un espacio para enseñar semanalmente algo. Ahora, desde que comenzó este podcast, y es ridículo porque, o sea, comparas este podcast con podcasts reales como Roberto Martínez, y dices, ah, oh, man, los números de Jesse son basura. Pero... Uh, o a, a, una, a otros podcasts cristianos. No no, no no es el podcast más escuchado. Para nada. Estoy muy abajo. En, en el, el otro día en Clubhouse alguien dijo, no, oh, fácil, estás en el top 5. No, me buscaron, estaba no estaba ni en el top 100 de secular. <risa> Les dije, ven, o sea, no, no es así. Pero sí, sí escucha mucha gente entonces sabes que empieza a suceder empieza uh, ok eso es conveniente gente ahora me respeta yeah, soy el podcaster yeah. y tengo que hacer esa lucha interna de salir de ahí lo más rápido posible porque yo no quiero ver a otros podcasts como el enemigo yeah. mis rivales ¿Cómo se comparan mis números con los de otros? Uy, no, lo que ellos hablan, pff, nada que ver con lo que yo hablo. ¿Ves? Y tengo que estar checando mi corazón a cada rato. Porque es un cáncer. Empiezo a idolatrar los números. El, los seguidores. El, las suscripciones. ¿ya? O por otro lado, el salario. Ya yeah, empiezo uy, a ver cómo le hago para atraer más gente a Patreon o cómo le hago para recibir más views en YouTube que paga una miseria. <risa> y luego se vuelve, se trata de dinero o de mi propia fama, nombre y salario. Es una tentación real. Y tenemos que salir de eso lo más rápido posible. Ahora, sin juicio, estoy tratando de ser lo más honesto. Caigo en esto a cada rato. Donde, uy, es conveniente hacer este podcast. Es conveniente ser líder. Es conveniente ser pastor. ¡Uy! Uh, es conveniente viajar a tal estado para predicar. Y me hago el cansado, pero pues me fue bien. Yeah. Que me lleva al siguiente. Y aquí es donde... Si somos honestos, si somos vulnerables, uh, el siguiente es donde vivo por default. Y no me gusta, pero si estamos siendo honestos, aquí es como que donde estoy. Aquí es donde oh, me siento en casa. Les digo, el momento como que ya Dios ha hecho varias cosas en mi vida y ojalá, ojalá y puedo medio sacudirte un poquito con este episodio. Um, pero ese primero es como que cuando... Como que toco agua caliente y uff, o agua fría, no sé, como que de la nada mi corazón empieza a ir hacia el primer, la primera, compromiso conveniente y me salgo de ahí rápido <ríe> y uh, trato de, um, pero y luego regreso aquí, el segundo paso que es el compromiso condicional. Condicional. ya yeah, este es, este es, um, Mientras sea cómodo. Mientras me esté divirtiendo. Mientras. Ya. Yeah. Esa es, es una de esas como. <ríe> Hay un pastor aquí en la iglesia. Oh, se llama Josh. Con quien grabé el episodio de Eniagrama Y a uh, nuestros papás. Tienen como que la misma edad. Y es chistoso. No sé si esto es cierto. Generacionalmente. Pero. Um, yo y Josh tenemos una vista o sea, acerca del mundo que es, um, que es básicamente, pues, o sea, es, nunca cuesta caro. Cuesta lo que vale. Más o menos. Más o menos así va. Ahora mi papá y su papá, cuando nos juntamos los cuatro, uh, <ríe> nuestros papás están como, no, eso es demasiado caro, no podemos hacer eso. No podemos pagar ese Airbnb. Está muy caro ahora la manera que regresamos es pero vale la pena sí estás pagando un poquito más pero mira es mucho mejor uh, entonces yo no tengo ningún problema con pagar el costo si cuesta un poco más si me dan mejor servicio si es de mejor calidad si es si, si, si es algún tipo de es recíproco no o sea estoy bien con pagar la sala VIP del cine siempre y cuando valga la pena yeah y aquí cuando hablamos de liderazgo, hay cierto sacrificio con el que estamos dispuestos a lidiar, ¿no? Es como que, ah, ok, te sigo, te sirvo, estoy en el liderazgo siempre y cuando yo reciba lo mío. Es una negociación, es, um, es, es una relación recíproca. Es, va, yo le meto las horas, yo hago todo siempre y cuando estoy haciendo una diferencia. Siem, siempre y cuando que yo me suba a predicar yo sí le meto la semana completa, le invierto tiempo oro y sudo sangro y lloro siempre y cuando um, que salga bien quiero, quiero algo de vuelta es el, es el joven rico que ah va yo sigo todos los mandamientos, me porto bien, me sé las leyes, es más, hasta dejo algunas cosas atrás por seguirte. Jesús, ¿me falta algo? Sí, da todo lo demás. <risa> y aquí es donde genuinamente siento que vivo. Es ok. Hasta lo he dicho aquí, me da pena ahorita. Es, uh, yo, yo sigo grabando videos... Uh, sigo haciendo este podcast siempre y cuando ustedes sigan viendo. Um, siempre y cuando haya gente apoyando en Patreon. Siempre y cuando podemos mantener esto andando. Ahora, en, en la iglesia es similar. Es cool. Uh, o sea, yo, yo le invierto las horas siempre y cuando yo tenga algo. Cuando yo diga algo, se tome en serio. Sí, le invierto las horas. Y... Es condicional ahora condicional a conveniente está mil veces arriba, mucho más arriba, por lo menos estás dispuesto a sacrificar algo de ti quieres hacer una diferencia quieres ver fruto, ok va yo sirvo pero no me, o sea va Dios dejo todo planto una iglesia pero no hay <ríe> o sea quiero plantar una iglesia en una ciudad chida es, va, yo le doy, yo entro, trabajo tiempo completo. Es más, voy a dejar mi paga por entrar a la iglesia, servir tiempo completo. Pero, vean ahí, en ese espacio, en ese lugar, oh, me estoy ganando mucho menos por estar aquí. Denme algo bien. Yeah. Es, es condicional. Es, va ah, yo te doy, pero tú dame de vuelta. Pago el boleto del cine, pero pues dame una experiencia VIP. Yeah. Esto, no sé, me ha pasado varias veces. Me pasó ahorita, lo noté muy obvio ah, durante la pandemia. Donde me encontré varias veces ah, queriendo sacar el hecho de que no estamos recibiendo salario... Durante la pandemia. Um, de la iglesia. Y luego todavía teniendo que llegar a tiempo. Y yo. Pff, estoy aquí. He sido voluntario por. Un año y medio. O sea no he recibido salario. ¿Cómo me van a demandar estar aquí temprano? Yeah. Yeah. Es condicional. Es doy pero dame. Es tengo mis mi, tengo mis derechos si yo voy a hacer esto yo tengo cosas que quiero de vuelta es Dios va yo le entro pero pues que crezca que hay que cambiar la ciudad unge mi mensaje no sé es donde siento que estoy y la última ah, la tercera línea y les digo no voy a decir mucho acerca de esto creo que va a resonar con todos pero la tercera es, um, es un compromiso crucificado. Es una, o sea, si fueras a seguir a los seguidores de Jesús, ok, ahí tienes a 5,000 mil más mujeres y niños, a lo mejor cerca de 12,000, mil, 14 mil personas siguiendo a Jesús. Siempre y cuando está haciendo milagros, está dándoles, están hay algún favorecimiento, las luces están prendidas, uh, o sea, chido, somos, nos va bien, nos conviene seguir a Jesús. Y luego tienes el condicional, que son los discípulos. Y, y en un punto, hay como 120, creo que hay un punto donde hay más, Um, pero estás hablando de más de 100 personas siguiendo a Jesús de lugar, de aldea a aldea. Y luego de la nada, uh, Jesús en Juan 6 dice, pues si quieren seguirme, van a tener que tomar de mi sangre y comer de mi carne. Uh, ellos ni entienden qué significa eso, pero terminan yéndose, la gran mayoría. Se, se, se van cogiendo en cuanto a cuánto tengo que dar hacia eso. ¿Cuánto es mi compromiso? Se va encogiendo hasta llegar a a doce y lo de ahí tres y de ahí uno pero los tres están en Getsemaní y Getsemaní es un lugar de, de mucha presión es un lugar de man, es el círculo interior con Jesús y uh, entre más cerca Getsemaní, entre más duele seguir a Jesús o ser un líder Menos gente aguanta. Cuando pasas por esas temporadas cuando no hay dinero. Cuando no te escucha la gente. Cuando pasas por una pandemia. Y tu iglesia de ser, de tener 100% el, los meses antes de ahora es un 50%. Uh, gente no confía en ti. Gente pasas por dificultades. Tienes que pagar cierto precio. Y el precio ya se pagó. O sea, seamos sinceros, Jesús está construyendo su iglesia. Pero al mismo tiempo, sí hay cierto compromiso que Dios termina honrando. Y ese es el crucificado. Porque Jesús, aunque sí es nuestro Señor y Salvador, también es nuestro prototipo. Y aún con el hecho de la cruz... Nos llama en Gálatas 2.20. Pablo nos dice, he sido crucificado junto con Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Genuinamente creo. Creo en el futuro de la iglesia en México. En Latinoamérica. Pero el chiste es tomar esto de... Como lo que dice Pablo. Lo, lo, lo que hablamos en la semana pasada. que Esto no se trata de... ¿Qué tan grande puedo hacer mi ministerio? ¿Qué le puedo sacar a esto? Es... Es lo doy todo. Es John Wesley famosamente dijo, dame a diez hombres. diez hombres que no amen nada más que a Dios y no odien nada más que el pecado y cambiaríamos el mundo. Ahora no sé si sus matemáticas están al 100, pero creo en esa pasión. Yeah. Gente que... jóvenes escúchenme buscamos, buscamos lo sexy lo grande y genuinamente creo que lo mejor que Dios tiene para nosotros no se encuentra en lo que es sexy grande, chido Me refiero a seguimos a Jesús y nos, nos invita a algo grande pero es amplio. Más amplio que nosotros mismos. Y si queremos ser parte de eso, hay, hay un lado de nosotros que tiene que morir. Mientras pasa la moto. Man. <ríe> Cómo arruinar mi momento. <ríe> El momento intenso. Entonces en el próximo episodio vamos a hablar un poquito más acerca de qué significa vivir un liderazgo crucificado por lo menos algunas cosas que yo estoy tratando de implementar y les digo siento que estos tres son fluidos ah, no creo que son estáticos, no creo que cruzas uno y luego cruzas el otro y nunca regresas Esos son diferentes compromisos que sí son más profundos cada vez y les digo en mis días buenos siento que estoy ahí en el crucificado pero definitivamente he tenido mis días donde estoy en el inconveniente Man, otra es el mismo vato Come on. pero definitivamente tengo mis días cuando regreso a conveniente yeah. por default les digo, si soy honesto vivo en el condicional pero no quiero estar ahí no quiero quiero vivir crucificado signifique que lo que signifique anhelo eso no me animo todos los días pero es lo que quiero es lo que anhelo es lo que quiero y es lo que no quiero <risa> entonces sí quiero ir a Getsemaní quiero estar dispuesto por lo menos quiero correr a ese lugar Quiero dejar que Dios me cambie. Que me use. Que me queme. Ok. Vamos a terminarlo ahí. Episodio 150. Sin notas. <ríe> Chido. Pues uh, que Dios les bendiga. Mucho, mucho ánimo. Y uh, nos vemos la próxima semana con parte 2 no va a ser parte 2, va a funcionar por sí mismo pero es es donde vamos a expandir poquito más este tercer punto ánimo